0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es martes 31 de mayo y estas son las principales noticias. Con el alma en pedazos, padres, abuelos y otros familiares sepultan a las primeras víctimas de la masacre escolar en Ubalde a una semana de la tragedia. Una empresa donó ataúdes con diseños personalizados de los 21 fallecidos. A tres semanas del inicio del verano, varias ciudades enfrentan una ola de calor y empiezan a tomar medidas contra las temperaturas extremas. Expertos advierten que la temporada será sofocante. Y al menos 10 muertos, 20 desaparecidos y una gran devastación causó el paso del huracán Ágata por Oaxaca, Severos aguaceros causaron deslaves, desbordaron ríos y dejaron miles de casas inundadas. Comenzamos.
1: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yaniot y León Krause.
2: Patricia, amigos, buenas noches. Comenzamos con nuevos datos sobre la investigación de la masacre en la escuela primaria Robb, en Uvalde, Texas. Hace ya una semana que dejó dos maestras y 19 niños, todos asesinados.
0: Así es, ¿eh, León... Bueno, ya se supo que una maestra al ver al atacante Salvador Ramos cerca a la entrada de la escuela decidió accionar una puerta diseñada para bloquearse cuando se cierra, pero la cerradura no se activó y este hombre pudo entrar.
2: Entre tanto, hoy juramentó como funcionario municipal el jefe policial Pita Redondo, quien según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, fue quien decidió no irrumpir en el salón de clases donde estaba escondido el asesino. Arredondo Redondo decidió... Esperar la llegada de refuerzos.
0: Juan Carlos González nos habla del entierro de las primeras víctimas.
1: Es un audio perturbador de lo que estaba sucediendo en la escuela Rob. Hoy hace exactamente una semana se escucha a un estudiante, no sabemos si es niño o niña, decir que había sido alcanzado por las balas. Este video lo grabó un hombre que no quiso identificarse, pero dijo a la cadena CNN que lo había grabado de un radio de comunicación interna de la Patrulla de Aduanas y Protección Fronteriza. Agregó que un agente de esa dependencia bajó el volumen cuando se dio cuenta que todo se estaba escuchando. Mientras tanto, hoy continúan los servicios fúnebres de las víctimas del tiroteo. Laura acudió a uno de ellos.
3: Venimos a despedir a José Flores. Sí, es muy triste para todos, muy triste.
1: Se refiere a José Flores Jr., quien murió en la balacera y era amigo de su hijo menor.
3: Tristeza porque este, ellos jugaban mucho cuando yo venía aquí a la escuela. Este... Se ponían a jugar.
1: Pete Arredondo, jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde, iba a prestar juramento hoy como miembro del Consejo Municipal de esta ciudad. Sin embargo, por ahora no tomará posesión de su cargo para el que lo eligieron el 7 de mayo debido a esta controversia, porque se supone que él dio la orden a los policías de que no entraran al aula donde el pistolero realizaba la matanza. Arredondo había tomado un entrenamiento de cómo lidiar con tiradores activos apenas el 17 de diciembre. Algunos piden que no ocupe más un cargo público.
3: Que renuncie que se vaya de la ciudad con todo respeto, por el bien de su propia alma, que se vaya de la ciudad.
1: Hoy exactamente a las 11.33 de la mañana se cumplió una semana de que comenzara esta tragedia que ha cambiado para siempre la vida de los habitantes de Uvalde, Texas. Los investigadores dicen que el pistolero permaneció dentro del salón de clases por más de una hora, a pesar de que dos estudiantes llamaron en al menos ocho ocasiones al 911. El gobernador Greg Abbott declaró a la ciudad de Uvalde, Texas como zona de desastre para que las personas afectadas por esta tragedia puedan recibir la ayuda local y federal. Mientras tanto, se nos informa que hay todavía tres personas hospitalizadas. Se trata de la abuela del pistolero, también una niña de nueve años de edad, los cuales se encuentran ya fuera de peligro, pero hay otra niña de 10 años de edad que todavía continúa en una situación bastante seria. En Uvalde, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
0: ¡Qué tragedia! Vamos a cambiar de tema. Ágata se debilitó a depresión tropical, pero cuando pasó por el sur de México como huracán, dejó al menos 10 muertos, decenas de desaparecidos, deslaves, viviendas destrozadas y ríos desbordados. De hecho, se convirtió en el huracán más potente que ha tocado tierra en un mes de mayo durante la temporada de tormentas del Pacífico. El estado más afectado fue Oaxaca, y desde allí, en Puerto Escondido, nos informa Jessica Cermeño.
4: Este es el caos que dejó Ágata a su paso por el Estado mexicano de Oaxaca. Severos deslaves que bloquearon carreteras y corrientes que inundaron hogares hasta destrozarlos. Muchas horas después de su paso, decenas de comunidades siguen aisladas. Hay gente que quiere ir a ver a su familia y no puede no pasar. Puede. ¿Y luz hay?
3: No, nada. Quedamos incomunicados. Pero
4: llegar hasta aquí, la zona que tocó el ojo del huracán categoría 2, es una proeza. Este es el puente La Herradura, en Santa María Huatulco. ...se partió en varios pedazos y al menos otro puente quedó igual... ...más de 70 mil personas se quedaron sin energía eléctrica ni señal telefónica...
5: Si tengo
6: más información y hay... ...por eso
4: nadie sabía cómo ayudar a los viajeros que llegaron hasta el aeropuerto de Huatulco... ...que cerró por el colapso cibernético... ...la única opción para ellos fue esperar...
3: bien triste porque aparte tenemos una conexión a, al extranjero allá en la Ciudad de México...
4: ...pero la peor parte fue para los oaxaqueños... Fuimos testigos por horas de cómo los soldados trabajaban a marchas forzadas para liberar la carretera de las piedras, los árboles caídos y el lodo, pues hubo varios accidentes. Vimos que un vehículo de carga se salió de la carretera y un camión remolque se volcó y estuvo a centímetros de desbarrancarse. Imágenes que explican por qué la sierra y los ríos han ocultado la tragedia. Las autoridades ya reportan decenas de muertos y desaparecidos, entre los que faltan están niños que se resguardaron de la lluvia en una vivienda improvisada, una estructura que se colapsó y todos los vecinos sufren.
7: Pues muy triste, muy decaída.
4: Yo quisiera que el gobierno nos apoyara. Porque aquí la tragedia apenas comienza. Agatha ya deja lluvias torrenciales en al menos cinco estados mexicanos y los meteorólogos no descartan que recobre fuerza en el Atlántico y se dirija hacia Florida, donde podría causar muchos daños más. En Oaxaca, México, Jessica Cermeño, Univisión. Van
2: bueno, a necesitar ayuda y rápido esas comunidades. Mientras tanto, en el Atlántico mañana empieza oficialmente... La temporada de huracanes que se va a prolongar hasta el 30 de noviembre y para saber cómo pinta el panorama para esa región costera del océano nos acompaña el meteorólogo Javier Serrano de nuestra estación hermana Canal 23 de Miami.
5: Buenas noches, pues continuamos vigilando de cerca esta perturbación o disturbio en el sur de México, respondiendo a los restos de lo que fuera el huracán Ágata. Este sistema está ayudando a una zona grande de bajas presiones cerca de Yucatán a formarse como depresión tropical. De hecho, hay un ahora 70% de posibilidad de que en esta zona aquí en rojo se forme una próxima depresión tropical en la zona del sudoeste del Golfo de México y también. ...también el noroeste del mar Caribe, muy cerca de Cuba y muy cerca también del sur de la Florida. Con lluvias fuertes para los próximos días en toda esta zona. También existen posibilidades de que se desarrolle una nueva tormenta tropical en este sistema. Y se esperan hasta 7 pulgadas de lluvia en lo que es el sur de la Florida... ...para el próximo sábado, sobre todo de viernes para sábado. Lluvia intensa en toda la zona, no es primera vez que un organismo tropical desde el Pacífico... ...llega a lo que es el sur de México y ayuda al desarrollo ciclónico en esta zona. Por supuesto, cambia de nombre, no sería más Ágata, sino pasaría con un nuevo nombre. Y esta es la lista de nombres en el Atlántico para la temporada de huracanes que justo comienza mañana... Alex sería el primer ciclón tropical que tendríamos posiblemente durante los próximos días muy cerca del sur de la Florida. Gracias y buenas noches.
0: Gracias Javier, le daremos la bienvenida a Alex. Y una ola de calor intenso está azotando a Nueva York, también a Pittsburgh, Filadelfia, Washington y otras ciudades en el noreste del país. Y los que más están sufriendo las consecuencias son las personas mayores de bajos recursos. Blanca Rosa Vilches nos dice cómo están lidiando con el calor estos residentes en Washington Heights, en Nueva York. Escenas de una ciudad
3: y sus residentes lidiando con temperaturas de 97 grados
1: Fahrenheit. Cuando estamos hasta arriba porque se siente mucho más. Y como bajamos todo lo que es lo, pues, la, los scaffolds.
3: Además, en su caso cargan con 20 libras de equipo necesario para su trabajo.
6: Es pesado porque debe de tener uno este martillo, racha, su protección pues de uno. Eso es pesado, ¿eh?
3: Los niños y sus padres buscaron los parques y lugares más frescos para combatir la falta de aire acondicionado en sus casas. Este vendedor dice que no todos pueden pagarlos.
6: Un abanico de eso, eh, un promedio. 40 dólares, hoy está sobre los 100 dólares. Eh, Way Machine estaba por lo menos 30 y pico de dólares, ahora está en 50 dólares.
3: Un problema que también enfrentaron las personas mayores de edad que salieron a trabajar como Pati Fajardo. La señora tiene 85 años, yo la mantengo siempre con aire, el aire prendido y le doy agua bien fría siempre para que se mantenga fresca y le pongo su toallita. La municipalidad habilitó centros de enfriamiento para los que necesiten refugiarse del calor, en su mayoría personas de la tercera edad y de escasos recursos económicos. Afortunadamente la temperatura bajará mañana a 20 grados Fahrenheit. Sin embargo, la mala noticia es que esto es solo el principio del verano y ya se anuncia como uno de los más calurosos en la historia de esta ciudad. En Washington Heights, Nueva York, Blanca Rosa Vilches,
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
2: Y en Los Ángeles no es el clima, sino los ánimos los que están acalorados. La razón, la prohibición de asistir a las ceremonias de graduación a estudiantes de una escuela secundaria que no estén vacunados contra el coronavirus. Un grupo de padres y alumnos protestó contra la medida fuera del plantel. Las autoridades de la escuela insisten en que todo esto es por el bien de los estudiantes de la comunidad escolar en general. Dulce Castellanos, explica la polémica para usted.
7: Llegar a este momento es un paso importante y especial en las vidas de los estudiantes, pero algunos, como Nathan González, no serán parte de su ceremonia de graduación porque no está vacunado contra el COVID-19. Me siento triste porque trabajé muy duro para graduarme. Me quedo despierto hasta tarde para poder entregar mi trabajo, dijo el joven. Como él, hay 78 estudiantes de la preparatoria Granada Hills que no podrán participar en la ceremonia que se llevará a cabo el jueves, según varios padres y organizaciones que están pidiendo que sus hijos puedan incorporarse a las actividades de fin de
5: año. Es una situación bien triste. Nathan we've uh, um, been looking forward for it, to it. Yeah, I mean, estamos tristes, estamos we're devastated.
7: Sus padres dicen que el joven tiene una exención de la Junta Directiva Escolar porque es un estudiante de educación especial.
5: Es un personal de los otros, de familia personal, um, no, no, no tenemos la vacuna. Pero hoy viene a la escuela en persona durante todo el año y ha venido durante todo el año y nomás le están quitando la la parte de ceremonia.
7: Los padres tenían la esperanza de que la preparatoria seguiría los pasos del Distrito Escolar de Los Ángeles en extender la fecha límite para cumplir con el mandato de vacunación hasta julio del 2023. La preparatoria es una escuela charter independiente que adoptó sus propios requisitos. En un comunicado nos informó que puede establecer medidas de seguridad claras y consistentes para mantener seguros a sus estudiantes y el personal. La política de la preparatoria sobre COVID no ha cambiado desde el otoño de 2021. Representantes de las organizaciones que se oponen a los mandatos de vacunación dicen que planean entablar una tercera demanda en contra de la preparatoria. En Granada, Geos, California, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Vamos a pasar ahora con una participación más directa de los agentes de inmigración en el proceso de asilo. Ahora podrán determinar quiénes podrían ser elegibles o rechazados para obtener este amparo migratorio. No tendrán la última palabra, eso hay que aclararlo, pero sus apreciaciones ayudarían a simplificar el largo proceso administrativo que tienen las cortes de inmigración abarrotadas de casos de asilo, Luis Mejino
6: amplía. Potencialmente cada migrante que cruza la frontera y me mataron dos hermanos también ese mismo día. Puede convertirse en un caso más en la abultada lista de las cortes de inmigración. Por eso, a partir de hoy, y para aliviar la tarea de las cortes, quienes soliciten asilo serán vistos por un agente de asilo en lugar de un juez.
5: Quieren uh, que estos casos corran de una manera mucho más rápido. Entonces, un oficial de asilo va a poder hacer la decisión que si te va a dar el gobierno de los Estados Unidos asilo o no. Por ahora, el programa funciona solo en dos centros de
6: detención de Texas. Quienes no puedan probar que tienen miedo creíble serán rápidamente deportados. Eso sí, antes deben pasar por un juez de inmigración. Pero que defienden a los inmigrantes lo ven como un arma de doble filo, sobre todo para quienes no tienen todas las pruebas.
8: Casos que les falte evidencia todavía, esas personas pueden ser afectadas. ¿Por qué razón? Porque van a agilizar su trámite. Quizás podían haber tenido uh, un caso bueno. Que si les dieran una oportunidad.
6: Es importante recordar que no todos los que vengan pidiendo ayuda verán a un agente de asilo. Muchos serán deportados antes de tener esa oportunidad porque el título 42 aún está vigente. Hay muchos detalles que todavía no están claros. Inicialmente, si el agente de asilo determina que un solicitante tiene miedo creíble, la persona debe mudarse a una de seis ciudades. Boston, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Newark o aquí en San Francisco, donde frente a otro agente de asilo, continuará el proceso. Pero no todos ven este programa con buenos ojos. De hecho, hay varios estados republicanos, entre ellos Texas y Arizona, que están demandando al gobierno para detenerlo, alegando que lo único que va a hacer es aumentar la inmigración ilegal. En San Francisco, Luis Mejín,
2: Univisión. Salieron ilusionados, llenos de vida, regresaron en ataúd. Ese es el trágico final de tres hondureños cuyos cuerpos finalmente han sido repatriados después de morir durante su trágica travesía hacia Estados Unidos. Como seguramente recuerdan ustedes, autoridades encontraron a los inmigrantes ya muertos dentro de un vagón de tren allá en Piedras Negras, Coahuila, cerca de suelo estadounidense. Claudia Mendoza estuvo ahí para el triste retorno definitivo.
8: Wendy llora amargamente no puede creer que jamás volverá a ver la sonrisa de su progenitor.
0: Destrozada, güey. Un dolor que nunca lo había sentido, güey. Pero Dios nos dará la fuerza para, para seguir adelante.
8: En uno de estos ataúdes está el cuerpo de su padre, Raúl Celaya, quien falleció junto a tres hondureños más y un mexicano en el interior del vagón de este tren, en Piedras Negras, México, el pasado 17 de mayo.
2: Y Esto marca pues trágicamente la realidad que sufren nuestros migrantes a veces por buscar otros estatus eh, de vida fuera del país y que arriesgan tristemente pues su, su vida.
8: La Cancillería de Honduras con apoyo del gobierno mexicano repatrió los cuerpos de dos hondureños que salieron de este pueblo en el departamento de Olancho buscando un mejor futuro para sus familias.
3: Esto es duro, pero ya hoy es realidad, ya mañana si Dios lo permite pues este le daremos una cristiana sepultura, ¿verdad?, como ellos se lo merecen.
8: Mientras, desde el sur de Honduras, Corina Rodríguez viajó hasta Tegucigalpa para recoger los restos de su hijo. Él también murió por no soportar temperaturas que casi alcanzaban los 170
3: grados Fahrenheit. Cuando me avisaron, yo no creía la noticia, que no, que no era él, yo les decía que no era él, hasta que ya me lo enseñaron. Queda pendiente la
8: repatriación del cuarto migrante, porque su familia no se ha presentado a reclamar sus restos. Con ellos, suman 27 los hondureños que han muerto en la ruta migratoria y que han sido repatriados. Unos 40 están pendientes de ser devueltos a este país. Para los especialistas, el fallecimiento de hondureños en la ruta migratoria no cesará fácilmente, a menos que el gobierno invierta fuertemente en combatir la corrupción y en generar empleo para evitar la migración irregular. En Tegucigalpa, Honduras, Claudia Mendoza, Univisión.
0: Hagan con su vida su afán de buscar un mejor futuro. Un galón de gasolina en este país está costando un promedio de cuatro dólares con 62 centavos, un aumento del por ciento desde el inicio del año, según la AAA. Y lo peor estaría por llegar, es que los precios mundiales del petróleo son los más altos en casi tres meses después que la Unión Europea acordara prohibir la mayoría de sus importaciones de petróleo ruso, por lo que buscará el combustible en otros lugares. El gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, presentó una ley que congelaría la importación, la compra o la venta de armas de fuego. Trudeau dijo que será ilegal comprar, vender, transferir o importar armas de fuego en cualquier parte de Canadá. Este país amplió las verificaciones de antecedentes y planea prohibir 1.500 tipos de armas de fuego. Militares.
2: La ciudad china de Shanghái terminó su confinamiento de dos meses impuesto después de que aumentaran los casos de COVID-19. El gobierno chino anunció que restablecerán los servicios de autobús, metro y de trenes hacia el resto del país. Esto es increíble, un grupo de expertos hizo un gran hallazgo arqueológico en el sur de la ciudad del Cairo, que es la capital de Egipto, 250 ataúdes de madera, estatuas de bronce, de madera y amuletos, entre otras antigüedades, de un valor, pues sí, incalculable.
0: Los arqueológicos, los arqueólogos dijeron que los ataúdes de madera pintada datan de cinco siglos antes de nuestra era, están sellados y contienen momias en buen estado de conservación. Realizaron... Cuando estaban excavando y encontraron unos túneles, y ahí encontraron estos tesoros arqueológicos.
2: Miles y miles de años. Increíble. Hasta mañana, amigos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.